제가 먼저 고린도전서 15장 35절을 읽겠습니다 그러나 죽은 사람이 어떻게 살아나며 그들은 어떤 몸으로 옵니까? 하고 묻는 사람이 있을 것입니다 그리고 그대가 뿌리는 것은 장차 생겨날 몸그 자체가 아닙니다 밀이든지 그 밖에 어떤 곡식이든지 다만 씨앗을 뿌리는 것입니다 모든 살이 똑같은 살은 아닙니다 사람의 살도 있고 짐승의 살도 있고 새의 살도 있고 물고기의 살도 있습니다 해외 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별들의 영광이 다릅니다. 별마다 영광이 다릅니다. 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다. 성경의 첫사람 아담은 산영이 되었다고 기록한 바와 같이 마지막 아담은 생명을 주시는 영이 되셨습니다. 첫사람은 땅에서 났으므로 흙으로 되어 있지만 둘째 사람은 하늘에서 났습니다. 흙으로 빚은 그 사람의 형상을 우리가 입은 것과 같이 우리는 또한 하늘에 속한 그분의 형상을 입을 것입니다. 보십시오. 내가 여러분에게 비밀을 하나 말씀드리겠습니다. 우리가 다 잠들 것이 아니라 다 변화할 터인데 썩을 몸이 썩지 않을 것을 입어야 하고 죽을 몸이 죽지 않을 것을 입어야 합니다. 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐? 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐? 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 우리는 감사를 드립니다. 그러므로 나의 형제자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 아멘 주님께서 살아나셨습니다. 영어로는 He is risen. 그러면 Indeed He is risen. 이렇게 답을 하는데 어, 주님께서 살아나셨습니다 라고 제가 외치면 여러분은 주님께서 진정으로 살아나셨습니다 라고 어, 화답할 수 있으면 좋겠습니다 다시 한번 해볼까요? 주님께서 살아나셨습니다 네, 감사합니다 바로 설교로 들어가겠습니다 <웃음> D-Day 우리 설교 시리즈를 하고 있는데요 D-Day라는 말은 중요한 작전이 시작되거나 변화가 일어나는 날이라는 것을 우리가 보았습니다. 인류 역사상 가장 중요한 디데이를 뽑으라고 한다면 저는 당연히 십자가의 날, 그 성금요일을 디데이로 뽑을 것입니다. 예수님이 우리를 대신하여 모든 죄를 짊어지시고 
십자가에서 죽으신 그날 우리는 그 예수님의 십자가의 공로로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었기 때문입니다. 그래서 이번 디데이 설교 시리즈는 성금요일을 디데이로 정해놓고 하나님의 말씀을 보고 있었습니다. 첫 번째 주일 성금요일이라는 디데이를 향하는 길목에 베드로가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각했습니다. 그래서 우리는 그리스도인들은 나를 덜 생각하고 주님을 더 생각하는 나를 덜 생각하고 다른 사람을 더 생각하는 하나님의 일을 생각하는 사람들임을 우리가 보았습니다. 두 번째 주는요. 하나님은 세상에서 강하고 부유한 자를 통해 일하시지 않으시고 오히려 약하고 가난한 사람들을 통해 하나님 나라를 이루어 가신다라는 것을 보았습니다. 세상적으로 멋지고 강해 보이는 어떤 그런 말이 아니라 가장 약하고 보잘것 없어 보이는 나귀를 통해 역사하신다라는 것이죠. 그래서 하나님은 가장 약한 것을 통해 가장 강하게 역사하신다라는 사실 또한 우리가 보았습니다. 그리고 지난 금요일은요. 디데이의 하이라이트로 십자가의 사역을 감당하신 그 예수님이 내가 목마르다 또다 이루었다라는 말씀을 통해 이 십자가에서 모든 갈증이 한꺼번에 해결되었음을 보여주었습니다 지극히 무서운 이 죄를 지극히 놀라운 하나님의 사랑으로 이기셨다는 것을 우리가 배웠습니다 그래서 조건 없는 주님의 구원을 우리가 받아야 된다 이미 받으신 분들은 다시 한번 이것을 기억하고 그 구원의 은혜에 합당한 삶을 살아야 된다는 것을 보았습니다 오늘은 D-Day 마지막 시간으로 D-Day 플러스 2 D-Day가 지난지 이틀이 지났죠 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐라는 제목으로 예수 그리스도의 부활의 의미를 같이 돌아보도록 하겠습니다 이 성금요일이 중요한 이유는 우리를 향한 하나님의 사랑의 절정이 십자가에서 보여졌기 때문입니다 친구를 위하여 목숨을 버리는 것보다 큰 사랑은 없다라고 하면서 우리를 친구로 불러주신 그 주님이 십자가에서 우리를 대신하여 죽으셨습니다. 그것이 가장 큰 최고의 사랑이라는 것을 보았습니다. 그러므로 이 로마인들에게 십자가란 고통과 죽음의 상징이었겠지만 예수를 믿는 그리스도인들에게는 십자가가 주님의 사랑의 상징이 되는 것입니다. 하나님은 하나님이 사랑하시는 이 세상과 사람들을 죄 때문에 없애지 않으셨습니다. 그냥 다 쓸어버릴 법도 하죠. 다 없애버릴 법도 한데 그렇게 하지 않았습니다. 아담을 통해 온 인류의 죄가 들어오고 또그죄 때문에 하나님의 모든 선한 창조물이 오염되었습니다 그런데 하나님은 직접 십자가에서 죽으심으로 그 오염된 창조물들을 아주 깨끗하게 하셨습니다 이것이 바로 하나님의 사랑의 방법이라는 것을 우리는 기억합니다 그러나 하나님의 사랑은 여기서 끝나지 않았죠 하나님은 우리를 대신하여 십자가에 죽으신 후에 이 부활이라는 새로운 창조를 통해 우리에게 소망이 되어 주셨습니다 그래서 부활이란 어, 옛것이 다시 리폼돼서 리퍼비시돼서 중고가 새것처럼 된 것이 아니라 완전히 새로운 피조물이 됐다라는 것을 우리는 알아야 합니다 그래서 월터 캐스퍼라는 어, 추기경은 부활을 이렇게 정의하고 있습니다 부활은, 부활은 묵은 생명의 회복이 아니라 새로운 창조의 시작이다 새로운 창조라는 것이 매우 중요합니다 여전히 몸이 다시 고침을 받고 새것이 된 것, 새것처럼 된 것이 아니라 완전히 새로운 브랜드 유로 태어났다라는 것입니다 처음 창조의 시작은 아담이었습니다 그리고 그 마무리가 죽음을 상징하는 십자가였다면 새로운 창조의 시작은 바로 예수 그리스도의 부활입니다 그래서 예수님이 십자가에서 하신 말씀 다 이루었도다 라고 한 것은 처음 창조가 다 끝이 났고 이제 새로운 창조 신령한 몸의 시대가 시작되었다라는 것을 말씀해 주신 것입니다 그 죄와 죽음의 문제를 하나님이 직접 해결해 주시면서 죽어 사라져야 할 우리들이 예수님 때문에 재창조된 사건 이것이 바로 부활 
주일의 사건인 것입니다 그래서 바울이 어떻게 얘기합니까? 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 됐다 라고 선포합니다 Brand new, brand new creation이 된 것입니다 그래서 이 부활주일은 우리의 새로운 창조 시작, 출발점이 된다라는 것을 선포했습니다 죽음을 이기신 예수님의 부활은 새로운 창조의 시작이라는 점이 우리에겐 좋은 소식, 복음이 되는 것입니다 바울은 부활에 대한 내용을 기록하는 오늘 본문 15장 초반부에 그래서 복음에 대해서 설명하면서 이렇게 얘기합니다 형제매 여러분, 내가 여러분에게 전한 복음을 일깨워드립니다 여러분은 그 복음을 전해 받았으며 또한 그 안에서 있습니다 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통하여 여러분도 구원을 얻을 것입니다 여러분 이 복음을 제대로 알아야 합니다 우리가 복음 복음 하는데 복음이 뭔지를 잘 모르고 생활하는 그리스도인들이 너무나 많습니다 그래서 우리가 복음을 설명하라고 할때잘 복음을 설명하지 못할 때가 많이 있습니다 그런데 바울이 말한 이 복음은 바로 예수 그리스도를 뜻하는 것입니다 이 부활하신 예수님 자체가 그 복음, 굿 뉴스, 좋은 소식이 됩니다. 그래서 이 구절에 복음이라는 단어에 예수라는 단어를 바꿔꾸어도 똑같은 의미가 전달됩니다. 한번 볼까요? 형제매 여러분, 내가 여러분에게 전한 예수를 일깨워드립니다. 여러분은 그 예수를 전해받았으며 또한 그 안에 서 있습니다. 내가 여러분에게 예수로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 예수를 통하여 여러분도 구원을 얻을 것입니다 할렐루야 할렐루야 했는데 아멘이 별로 안 크네요 <웃음> 제가 용기 내서 부활주일날 이럴 때만 할렐루야 해보는 거예요 예수가 곧 복음이고 복음이 곧 예수라는 거죠 여러분 구원은 오직 예수님을 통해서만 이루어집니다 그것도 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하신 예수님만 믿음이 가능합니다 바울은 이 부활 예수의 신학을 너무나도 명확하게 설명하기 위해 바로 이 15장 1절과 2절의 복음에 대해서 얘기한 다음에 바로 그 예수가 그 복음이 무엇인지를 3절에서 이렇게 얘기하죠. 나도 전에 받은 중요한 것을 여러분에게 전해드렸습니다. 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 점 십자가 달려 죽으신 예수 그리스도를 확실히 설명하고 있죠. 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘날에 살아나셨다는 것과 개바에게, 개바는 베드로를 의미합니다. 나타나시고 그 다음에 열두 제자에게 나타나셨다라고 하는 것입니다 즉 복음이란 예수님이 확실히 죽으셨고 확실히 묻히셨고 확실히 부활하셨다라는 사실을 믿는 것이라는 거죠 그 복음의 핵심은 예수 그리스도의 부활이 되는 것입니다 그 예수님이 모든 잠든 사람 모든 죽은 사람의 첫 열매가 되셨다는 것이 이새 창조의 출발점이 된다라는 것입니다 그래서 20절에 이렇게 얘기하고 있습니다 그러나 이제 그리스도께서 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되었습니다. 예수님의 부활로 시작, 시작으로 우리도 장차 이 부활, 새 창조를 경험하게 될 것입니다. 그러므로 우리들 삶의 마지막은 죽음이 아니라 무엇입니까? 부활입니다. 그 부활이 기다리고 있습니다. 예수님이 부활의 첫 열매가 되었다는 것은 부활하신 예수님처럼 우리도 죽은 후에 부활할 것이다. 새롭게 창조될 것이다 라는 것입니다. 그런데 오늘날, 오늘날처럼 바울 당시의 사람들도 이 부활에 대해서 궁금한 점이 많이 있었습니다. 특히 오늘 본문 35절을 보면 죽은 사람이 어떻게 살아나며 그들은 어떤 몸으로 옵니까? 라는 머리로 이해하고자 상식적으로 어떤 논리로서 이해하고자 하는 질문을 하고 있습니다. 35절을 볼까요? 그러나 죽은 사람이 어떻게 살아나며 
그들은 어떤 몸으로 옵니까? 하고 묻는 사람이 있을 것입니다 바로 이런 질문에 대해서 이 어리석은 자들이여 Now fool이라는 말을 하면서 죽은 사람이 다시 살아나는 부활의 신비를 이 씨앗으로 비교하면서 고린도 교회에 있는 사람들에게 부활을 설명하고 있습니다 어리석은 사람이요 그대가 뿌리는 씨는 죽지 않고서는 살아나지 못합니다 정말 그렇습니다 우리가 뿌리는 그 씨앗은 그러니까 지금 부활을 씨앗으로 비유하고 있다는 사실이 굉장히 중요합니다 이것은 비유로 밖에는 설명이 안 되기 때문입니다 이 씨라는 것은 땅에 뿌려져서 죽지 않고는 싹이 나오지 않기 때문에 그 생명이 나오지 못하죠. 그러니까 우리가 직접 죽음을 경험하지 못했기 때문에 죽음 후의 부활의 상태를 설명하는 것은 이 씨앗의 비유밖에 없습니다. 바울은 씨앗을 통해 부활의 신비를 설명합니다. 재밌는 것은요. 예수님도 이 씨앗을 통해 그 생명을 설명하셨다라는 점입니다. 여러분 기억하십니까? 요한복음 12장 24절에서 예수님이 이렇게 얘기하시죠. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 그러니까 우리들의 인생, 우리들의 삶, 우리들의 몸, 정신, 영이 모든 것을 씨앗에 비교한다면, 비유한다면 이 씨앗이 땅에 떨어져서 완전히 죽어야 새로운 열매로 탄생한다라는 것입니다. 지금 우리의 생명을 씨앗으로 비유한다면 우리가 죽은 뒤에 새로운 창점으로 다시 나와서 그 씨앗이 싹이 나고 열매를 맺는 그 상황을 우리 몸이 죽은 후에 부활이다라고 설명을 하고 있는 것입니다 씨앗 자체와 그 씨앗이 죽어서 나오는 싹과 줄기와 나무와 열매는 완전히 다른 것이죠 그리고 그 씨앗마다 다 다른 열매들이 나오는데 이것은 다 하나님이 정해놓으신 것들이다라고 설명을 하고 있습니다 그래서 37절에 이렇게 설명하죠 그리고 그대가 뿌리는 것은 장차 생겨날 몸그 자체가 아닙니다 미리든지 그 밖에 어떤 곡식이든지 다만 씨앗을 뿌리는 것입니다. 그러나 하나님께서는 원하시는 대로 그 씨앗에 몸을 주시고 그 하나하나 씨앗에 각기 고유한 몸을 주셨습니다. 라고 얘기합니다. 다시 부활하는 우리들의 몸도 이 씨앗과 비슷합니다. 부활의 때에 우리들의 몸은 원래는 썩을 몸이었으나 다시는 썩지 않을 몸으로 영광스러운 몸으로 신령한 몸으로 다시 태어날 것이다. 라는 것입니다. 죽은 사람의 부활도 이와 같습니다. 썩을 것으로 심는데 썩지 않을 것으로 살아남 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다 자연적인 몸으로 심는데 신령한 몸으로 살아납니다 자연적인 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다 여러분 지금 이 사도 바울의 논리를 따라가셔야 합니다 씨앗으로 비교하면서 씨앗이 떨어져 죽어야 생명이 나오는 것처럼 우리 몸도 그렇게 된다는 것을 지금 설명을 하고 있는 것입니다 그러면서 자연적인 몸 즉죄 아래에 있는 몸인 그 아담과 신령한 몸즉 부활하신 예수 그리스의 도 몸을 비교하면서 바울은 계속해서 고린도 교회 사람들에게 이 부활의 비밀을 설명합니다 성경의 첫 사람 아담은 산영이 되었다고 기록한 바와 같이 마지막 아담 예수님을 의미하죠 생명을 주시는 영이 되었습니다 그러나 신령한 것이 먼저가 아니라 자연적인 것이 먼저요 그 다음이 신령한 것입니다 그러니까 자연스럽게 태어난 지금 우리의 몸이 지구상에서 살고 있는 이 몸이 자연스러운 몸이고 이 몸이 떨어져 죽어야 신령한 몸으로 우리가 다시 태어날 수 있다 그것이 부활이다 라고 설명을 하고 있습니다 첫 사람은 땅에서 났으므로 흙으로 되어 있지만 둘째 사람은 하늘에서 났습니다 흙으로 빚은 그 사람과 같이 흙으로 되어 있는 사람들이 그러하고 하늘에 속한 그분과 같이 하늘에 속한 사람들이 그러합니다 
그러니까 우리가 흙으로 빚어졌기 때문에 다시 흙으로 죽는 게 당연하다는 라 거죠 근데 예수님은 하늘에서 오신 분이고 예수님을 통해서 그 부활한 후의 몸이 어떤 몸이 될 것인지 어떤 신령한 것이 될 것인지를 지금 바울이 설명하고 있는 것입니다 흙으로 빚은 그 사람의 형상을 우리가 입은 것과 같이 우리는 또한 하늘에 속한 그분의 형상을 입을 것입니다 형제자매 여러분 내가 말하는 것은 이것입니다 살과 피는 하나님 나라를 유산으로 받을 수 없고 썩을 것은 썩지 않을 것을 유산으로 받지 못합니다 보십시오 내가 여러분에게 비밀을 하나 말씀드리겠습니다 그 비밀을 어, 미스터리라고 영어로는 번역을 해두었는데요 그러니까 이 비밀보다는 신비 어, 이 미스터리를 설명해 드립니다 라고 합니다 우리가 다 잠들 것이 아니라 다 변화할 터인데 마지막 나팔이 울릴 때에 눈 깜빡할 사이에 호련이 그렇게 될 것입니다 나팔 소리가 나면 이미 그때 죽은 사람은 썩어 없어지지 않을 몸으로 다시 살아나고 우리는 변화할 것입니다 죽지 않은 사람들은 그 순간 변화된다라는 것입니다 썩을 몸이 썩지 않을 것을 입어야 하고 죽을 몸이 죽지 않을 것을 입어야 합니다 정리하자면 이렇습니다 마지막 때에 예수 그리스도가 다시 올때 그때가 종말의 때죠 그리고 그때가 우리의 죽음의 때일 수도 있고 아니면 우리가 죽지 않고 주님을 만날 수도 있습니다 그런데 그때 두 가지 현상이 일어나는데 이미 죽은 사람은 씨앗이 싹을 내고 꽃을 내고 열매를 맺는 것처럼 새로운 몸으로 썩지 않는 그 신령한 몸으로 부활이 되고 그 몸은 다시는 썩지 않을 몸이 될 것이고 예수님이 오셨을 때에 살아있는 사람들 그러니까 죽음을 맛보지 않는 그 사람들은 호련히 그 몸이 신령한 몸으로 변화된다라는 것입니다 근데이 부활과 변화는 눈 깜빡할 사이에 호련히 그렇게 된다라는 거죠 지금 우리가 가지고 있는 이해력으로는 온전히 다 이해할 수가 없습니다 그래서 바울도 이 부활의 사건을 비밀, 신비, 미스테리라고 부르는 것입니다 그런데 이 미스테리를 가장 잘 이해할 수 있도록 우리에게 보여주신 그 사건이 바로 예수 그리스도의 부활의 사건입니다 예수님의 부활하심이 씨앗의 비유처럼 죽어서 첫 열매를 보여주는 케이스이기 때문에 그래서 예수님의 부활 사건이 우리에게는 너무너무 중요한 것입니다 54절을 보겠습니다 썩을 이 몸이 썩지 않을 것을 입고 죽을 이 몸이 죽지 않을 것을 입을 그때에 그죠? 예수님이 오시는 그때 마지막 부활의 때 이렇게 기록한 성경 말씀이 이루어질 것입니다 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐 죽음의 독침은 죄요 죄의 권세는 율법입니다 그러나 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 우리는 감사를 드립니다 부활의 신비 때문에 더 이상 죽음에게 승리가 주어지지 않았다는 것을 선포하고 있습니다 오히려 우리 주 예수 그리스를 통해야 통해 죽음을 통째로 삼켜버리는 승리가 우리에게 주어졌다라는 것이죠 죽음보다 더큰 힘이 존재한다라는 겁니다 죽으면 끝인 줄 알았습니다 더 이상 삶이나 열매나 그 어떤 것도 없는 상태 엠티한 상태 아무것도 아닌 상태인 줄 알았습니다 그것이 죽음이 주는 독침인 줄 알았습니다 죽은 사람을 보면 움직임이 없고 자유함이 없습니다 그러니 죽음은 당연히 하나님이 주신 자유와 생명을 빼앗고 승리한 것이라 자축할 수 있습니다 그러나 3일 뒤에 부활하신 예수님은 그 죽음을 향해 당당히 선포하셨다라는 거죠 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐 죽음은 늘 우리로 하여금 다른 생명들과 다른 사람들과 하나님과 함께 할수 없을 것이라고 겁을 줍니다 사랑하는 아내, 사랑하는 남편 사랑하는 부모님, 가족들을 영원히 볼수 없을 것이라고 자꾸만 겁을 주죠. 더 나아가서는 
생명의 하나님과도 함께할 수 없을 것이라고 겁을 줍니다. 특히 하나님을 믿지 못하는 무신론자들은요. 하나같이 죽음에 대해서 그렇게 얘기합니다. 죽으면 끝이다. 죽으면 없다. 우리는 우연히 이 땅에 와서 그냥 죽으면 끝이다. 라고 선포를 하고 있습니다. 그런데 여러분 정말 그럴까요? 정말 죽으면 그냥 끝일까요? 우리 삶이 끝나는 순간 우리가 마지막 숨을 들이키고 마지막으로 그 숨을 내뱉지 못하는 순간 그냥 다 끝나버리는 그런 허무한 인생을 우리가 살고 있는 것일까요? 만약 예수님이 불하시지 않았다면 그 주장이 맞을 것입니다 끝입니다 더 없습니다 예수님 믿을 필요도 없습니다 부활이 없다면 굳이 우리가 이 땅에서 이렇게 예수님 믿어가면서 살 필요가 없죠 죽음이 그냥 끝이라면 굳이 우리가 이렇게 하루하루를 힘들게 살아갈 이유가 없습니다 그냥 힘들면 죽어버리면 끝입니다. 어쩌면 자살하는 방법이 가장 합리적인 안식의 방법일 수 있습니다. 그러니 예수 그리스도의 소망이 없는 사람들은 힘들 때 그냥 죽어버리면 끝난다라는 믿음으로 생을 마감하는 것입니다. 그런데 여러분, 그런데 여러분, 한번 죽는 것은 사람에게 정하진 것이지만 그 후에는 심판이 분명히 있다라는 사실을 여러분 아셔야 합니다. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되었고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째로 나타나신다라고 성경은 증거하고 있습니다. 우리가 모두 수긍할 수 있는 점은요. 우리 모두는 언젠가 죽는다는 거죠. 한번 죽는 것은 정해져 있음. 여러분 다 우리가 인정할 수 있습니다. 신앙이 있던 믿음이 있던 없든 상관없이 우리가 다 죽는다는 거다 인정할 수 있습니다. 그런데 그 후에 과연 무엇이 기다리고 있는가? 이게 관건이죠. 무신론자들은 아무것도 없다라고 믿고 주장하는 거예요. 그것도 믿음이죠. 본인이 직접 경험해 보지 않았는데 그 믿음입니다. 그리스도인들은 그러나 하나님의 심판이 있음을 믿고 주장하고 있습니다. 누가 맞는지는 죽어보면 알 것입니다. 그런데 그때 가서 후회하면 소용없습니다. 정말 죽음이, 만약 죽음이 그냥 끝이라면 그 후에 아무것도 없다면 어차피 끝이기 때문에 아무것도 일어나지 않을 것입니다 근데 만약에 죽음 뒤에 또 다른 삶이 있다면 그것도 하나님의 심판이 기다리고 있다면 그것을 미리 준비해 놓는 것이 지혜로운 삶이 아닐까요? 나중에 저를 원망하지 마시고 오늘 부활의 예수님을 믿으시길 바랍니다 어차피 여러분 둘 중에 하나 선택해야 한다면 아무것도 없는 허무함을 선택하시겠습니까? 아니면 예수 그리스도의 부활의 생명을 선택하시겠습니까? 정말 아무것도 없다라는 것을 믿는다면 그렇게 사셔야 돼요 여러분 그렇잖아요 죽은 뒤에 아무것도 없다 그러면 아무것도 없는 사람처럼 살아야 돼요 아니 살 필요도 없죠 어차피 죽은 뒤에 아무것도 없다면 그냥 죽는 게 낫죠 그러나 우리는 그런 사람들이 아니죠 생명이 소중한 이유는 생명이 끝나는 그 죽음의 시점에 또 다른 생명이 기다리고 있기 때문입니다 죽음 뒤에는 반드시 하나님의 심판이 기다리고 있습니다 그러나 예수님을 믿는 사람들은 그 심판이 두렵지 않습니다 왜냐하면 예수님을 믿는 하나님의 자녀들은 죽음이란 더 이상 하나님의 진노와 정죄의 결과가 아니기 때문입니다 그러므로 죽음 후의 심판도 하나님의 자녀들에게 적용되는 것이 아니라 믿지 않는 사람들을 향한 심판입니다 예수를 믿는 우리들을 기다리고 있는 것은 심판이 아니라 축제입니다 요한계시록은 그날을 어린 양의 혼인잔치라고 비유하고 있습니다 가장 행복하고 가장 기대되는 혼인잔치의 기쁨이 우리에게 주어질 것입니다 여러분 그렇지 않습니까? 다시 그 결혼식 전날로 돌아가서 
뭐 후회할 분도 있을 수 있지만 원래는 그렇지 않습니다 결혼식 전날, 결혼식 날은 가장 기쁜 날이고 축제의 날이고 기대하는 날이잖아요 물론 인간의 죄악 때문에 결혼이 자꾸 망가져가서 이 결혼식이 그렇게 기쁜 날이 아닐런지는 모르겠지만 원래 의도는 결혼식은 사랑의 결정체이고 그날은 흥분되고 기쁘고 충만히 하나님께 나아갈 수 있는 그런 날이라는 거죠 어린 양의 혼인잔치로 마지막 때가 비유되어 있습니다 가장 행복하고 기대되는 혼인잔치의 기쁨이 우리에게 주어지지 죽은 후의 심판은 믿지 않는 사람들에게 주어진다는 거죠 그러므로 여러분 죽음의 협박 죽으면 다 끝이라는 그런 거짓말 협박이 소용이 없습니다 그리스도 예수 안에 있는 우리는 이젠 죽어도 다시 살아나는 부활의 소망을 안고 사는 사람들이기 때문입니다 그래서 세상에서 제일 무서운 사람들이 날 죽이겠다고 덤벼드는 사람이 아니라 난 죽어도 상관없다며 덤벼드는 사람이 제일 무섭죠 난 죽어도 상관없다 죽음을 두려워하지 않는 사람들 그 사람들이 그리스도인들이에요 나에겐 죽음은 더 이상 두려움이 대상이 아니기 때문입니다 마치요 벌이 두려운 이유가 벌에게 쏘이면 그 아픈 독침 때문인데 만약에 벌이 그 독침이 없다라고 한다면 여러분 우리가 팔이 잡듯이 잡을 겁니다 완전히 그 독침이 제거되었습니다 죽음의 독침은 더 이상 없어졌습니다 그래서 죽음은 부활의 소망을 살고 있는 그리스도인들에게는 아무런 두려움이 되지 못한다는 사실을 오늘부터 날마다 선포하시기 바랍니다 그래서 바울은 로마 교회에 보내는 편지에서 이런 죽음을 이기신 하나님이 우리와 함께 계시는데 뭐가 두렵냐며 이렇게 로마 사람들에게 로마 교인들에게 말합니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 위롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정지하려 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 강구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이냐 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 조살당할 양과 같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 같이 한번 우리 읽어볼까요? 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권사자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 할렐루야 가장 먼저 나온 단어가 뭡니까? 사망이나 생명이나 사망이 더 이상 그 권세를 잃어버렸습니다 사망아 너의 승리가 어디에 있느냐 여러분 결론은 이것입니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 죽음도 끊을 수 없습니다 여러분을 향한 하나님의 사랑은 죽음도 그 어떤 것도 끊을 수 없습니다 오늘 아침에 오늘 우리가 세례가 있어서 세례문답을 당회에서 하는데 우리 당회 장로님 중에 한 분이 갑자기 이 말씀을 딱 하셔서 제가 깜짝 놀랐습니다 아, 내 설교의 하이라이트인데 장로님이 스틸레가 하셨구나 누가 스틸레 하든 상관이 없죠 선포되어야 합니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 
죽음도 끊을 수 없습니다. 여러분을 향한 그 사랑 끊어질 수 없죠. 나를 향한 하나님의 사랑은 절대 끊어지지 않습니다. 그러니 우리가 씨앗처럼 죽어야 할 열매를 죽어야 열매가 맺힌다면 우리에겐 죽는 것도 유익할 것입니다. 우리는 죽음을 통해 새 창조물로 다시금 부활할 것이기 때문입니다. 내 안에 사는 이 예수 그리스도인이 나의 죽음도 유익함이라. 나의 죽음도 유익함이라. 예수 그리스도 안에 있는 우리의 죽음은 언제나 유익합니다. 하늘나라의 새로운 열매로 우리가 다시 부활할 것이기 때문입니다. 여러분이 사랑하는 사람의 죽음, 여러분 주위에서 일어난 모든 죽음, 그리스도 예수 안에서 있는 죽음이라면 유익합니다. 네, 잠시는 슬픕니다. 볼수 없다라는 그런 슬픔이 당연히 있죠. 그러나 우리는 하늘나라의 새로운 열매로 다시 부활하여 다시 만날 것이기 때문에 우리는 마냥 슬퍼만 하는 사람이 아니라 그 슬픔 속에서 즐거워할 수 있는 기대하는 소망하는 사람들이 될 것입니다 말씀을 마치겠습니다 성금요일이 D-Day이고 부활주일은 D-Plus-Today입니다 예수 그리스도의 부활은 이미 2000년 전에 일어났지만 우리들이 경험해야 할 부활은 아직 일어나지 않고 있습니다 우리는 그날을 기대하고 기다리는 삶을 살고 있는 사람들이죠 주님 빨리 돌아오실 겁니다. 주님 오시는 그날을 기대하며 우리는 살아가야 합니다. 우리에게도 D 플러스 2 부활의 날이 곧올 것입니다. 근데 그때까지는 이 D 데이와 D 플러스 2 부활주의를 살아가는 그 사이 D 플러스 1을 살아가는 우리는 그런 사람들입니다. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시기 전에 그 사이에 있는 토요일을 이 홀리 세러데이라고 우리가 부릅니다. 거룩한 토요일입니다. 이를 역사를 보면 우리는 바로 그 거룩한 토요일 홀리 세르데이를 살아가는 사람들입니다 예수님 반드시 다시 오십니다 성경에서 하나님이 약속하신 것다 이루어지셨습니다 하나님은 신실하신 분이시기에 분명 이루어질 것입니다 예수님이 I'll be back 내가 다시 돌아온다 하셨기 때문에 돌아오십니다 우리는 그 중간에 살고 있는 사람들입니다 다시 오신다는 소망을 가지고 기다리는 사람들 그래서 이 홀리 세르데이를 사는 사람들에게 요구되는 것은 오늘 본문인 맨 마지막에 나오는 내용인데 그맨 마지막에 나오는 내용이 바로 이, 이, 이 내용입니다. 그러므로 나의 사랑하는 형제자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 굳게 서서 흔들리지 말라. 죽음을 두려워하지 말고 부활신앙을 흔들리지 말고 그 믿음의 자리에 굳게 서 있어야 한다라는 것입니다. 물론 부활의 소망이 있는 우리에게 아무런 고통과 고난이 오지 않는다는 말은 아니죠. 예수님의 제자들도 십자가 예수님이 십자가 달리신 그 성금요일 날 바로 그 다음 날인 토요일 날 무서워서 두려움에 떨었습니다 기다리는 다시 부활이 있는 그날까지 힘든 삶을 살았습니다 예루살렘 사람들은 수근거렸고 예수를 따라다니던 나사렛 당원들이 어딨냐 찾았습니다 십자가와 로마 군인들은 고통과 죽음의 권세를 가지고 그들을 위협했습니다 혹시나 제자들도 잡으러 오는 것이 아닐까 두려워서 방문을 꼭 잠그고 숨어 지냈습니다 우리도 어쩌면 그 두려움의 3일을 지나고 있는지도 모르겠습니다. 주님 오시는 그날까지 우리도 기다려야 합니다. 기다린 동안 힘들 수 있습니다. 우리에게 예수 그리스도는 가짜라며 고통과 죽음의 권세를 가지고 위협하는 세상 사람들이 분명히 있습니다. 예수가 밥 먹여주지 않는다는 자본주의와 물질만능주의가 계속 우리를 괴롭히고 있습니다. 그래서 불법, 편법, 불의, 편의에 따라 대충 이 세상에서도 부귀 영화를 누리고 나중에 천국 가서도 보기 영화를 누리려는 혼잡한 신앙관을 가진 사람들이 더 많이 늘어나고 있습니다 그래서 갈수록 예수님을 잘 믿는다는 것이 도대체 무엇인지 헷갈려하는 교인들 많아집니다 사랑하는 여러분 
십자가의 디데이 또 부활주의의 D 플러스 투데이 이 사이를 살아가는 우리들은 늘이 사실을 명심하시기 바랍니다 하나님은 여러분을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 그 사랑의 절정이 십자가였고 십자가에서 죽으신 뒤 3일 만에 부활하신 예수님이 새 창조의 새 열매의 본보기 첫 열매가 되어주셨습니다 그러므로 우리는 십자가를 두려워하지 않고 주님을 따라갈 수 있어야 합니다 예수님 믿는 것 쉬운 일은 아니지만 죽음을 각오하고 따라가면 우리는 죽음 뒤에 오는 그 부활의 날을 바라보며 이 땅에서 승리할 수 있을 것입니다 그럼 여러분 외치시기 바랍니다 선포하셔야 합니다 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 예수님 안에서의 죽음은 언제나 유익합니다 하늘나라의 새로운 열매로 여러분과 제가 다시 부활할 것이기 때문입니다 예수 부활하셨습니다 여러분과 저도 부활할 것입니다 성부와 성자와 성령의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하겠습니다